0: Olá, seja muito bem-vindo. Estou aqui com o meu amigo Rafael Salles. Eu com o meu amigo Franco Almada. E você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. Rafael Salles, e hoje, se você tem alguma dúvida aí sobre primeiros socorros, sobre empreendedorismo, sobre escrever livro, tudo isso aqui a gente vai tratar hoje, viu?
1: Resgate de pessoas. Acho que hoje vai rolar lágrimas aqui nesse programa, Franco. Sobrenome
0: dele já diz tudo. Sobrenome Estamos aqui forte. com Romulo Salles ele que é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, com mais de 25 anos de experiência em operações de busca, resgate e incêndios. Licenciado em matemática, especialista em engenharia de segurança do trabalho, especialista em neuropsicologia, especialista em psicologia das emergências e com experiências internacionais.
2: Esse é Romo Salles. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite e espero poder contribuir, né, e... Ver o que é que nós podemos agregar na vida da, das pessoas que assistem o canal de vocês. E também aprender com vocês. Olha aprender Deus. um pouco aí desse juridiquês, né? <risos> dessa, dessa área de vocês também, que é uma área linda. E que, assim, agrega muito na vida dos trabalhadores. Porque vocês são pessoas que defendem os seus direitos. Estão ali em busca de trazer para esses profissionais também segurança. Segurança Sim. jurídica, segurança de suas vidas Sim, muito bom Vamos falar aqui dos nossos apoiadores, Rafael claro, Salles? Claro,
0: sempre Vamos começar aqui com o nosso apoiador Falando em segurança MISPA Segurança, Rafael Salles Que mandou aqui pra gente, ó um caderno, mandou um pra você também Depois Ô, eu não entrego rapaz, o seu, que viu? Que coisa boa, eu vi, eu tava com ciúmes Você postando <risos> MISPA Segurança, você precisa de uma segurança patrimonial especial, personalizada, você é um grande empresário, precisa de uma segurança pessoal, MISPA Segurança.
1: Uritu Cafés Especiais,
0: melhor café do Brasil, produzido aqui em Fortaleza. Juli Marie Maison, para você que quer é andar sempre alinhado, e a nossa mais nova apoiadora, Star Capital. Perfeito. Nosso amigo Gabriel Joca. Se você quer ser um apoiador do Amigos de Lei, o QR Code já está aí na tela para você apoiar o nosso podcast Amigos de Lei. E aquela dorzinha, Franco? Às vezes a pessoa está sentindo uma dor por aqui, Romulo. Às vezes o bombeiro nem sabe o que fazer. O que é? Não está escrito no canal. Inscreva <risos> no canal. Quando não está inscrito no canal, sente uma dor mais ou menos por aqui. Meu amigo Romulo, é muito feliz é, é gratificante para mim estar com você aqui. Estava explicando aqui para o Rafael na, na, no intervalo. Que a gente se conheceu. É um curso de autoconhecimento, um Sim. curso de formação é, de, de autoconhecimento, e naquele curso, tanto eu como você, colocamos ali algumas metas no papel. E quando eu conheci o, o Romulo, Rafael, foi a amizade à primeira vista, digamos assim. É, a gente logo se identificou, já saiu ali é, amizade nos intervalos. De lei, né? Exatamente, nos intervalos ali para almoçar, é. para conversar, conversar sobre família, outro tema que a gente vai tratar aqui. O Romulo tem uma família linda, que eu tive o prazer de conhecer e admiro. E aí é muito feliz pra mim tá estar te, tá te recebendo aqui. A gente vai falar do livro, que era uma das metas. Sim. Mas eu quero começar, Romulo, pelo, pela formação nos bombeiros. O que é que te levou a essa formação nos bombeiros? E
2: com, quando foi que tu percebeu que era isso mesmo que queria fazer? Então, ainda muito jovem, eu... Sempre que eu me perguntava o que é que tu quer fazer da vida, né? O que é que tu quer ser? Eu dizia que queria ajudar pessoas. Mas ainda não entendia Como? inicialmente eu associei isso à medicina. Não, vou fazer medicina, vou fazer medicina, vou fazer medicina. E aí, na jornada, eu tive uma decepção quando eu tentei medicina na UFC e tirei várias notas boas, mas eu tirei uma nota muito baixa em espanhol. Eu tive, na, na época era prova somatória, então Sim. eu tive um desnível, né? E aí a decepção disse, mano, não vou mais estudar não, mãe. Não quero mais saber de estudar não, me decepcionei. Aí eu recebi uma bolsa de um... Meu Deus, Acho que era positivo, acho... Ligou. Que, que era isso do evolutivo. É, evolutivo, é. né? Aí me ligou e disse, não, eu queria te dar uma bolsa, que eu vi aqui o seu histórico escolar no Farias Brito, vi que você fazia parte nas turmas especiais, eu queria lhe dar uma bolsa. Aí um coronel da polícia foi lá no papai e disse, Romulo, tu já pensou em ser bombeiro? Aí eu disse, não, não sei, nem nunca tive aquele sonho de criança de ser bombeiro. E aí eu pensei, aí disse assim, o que é que bombeiro faz? Ajuda pessoas, salva vidas. Aí eu, meu Deus, com a Duna perfeitamente com o que eu quero para minha vida. E ele ainda disse assim, e detalhe, você já vai estudar ganhando dinheiro. Opa. Era a palavrinha que eu tava precisando escutar, <risos> é entendeu? É <risos> Aí então eu fiz o curso de formação, o... era um vestibular da US, você tinha a opção de, escu... de escolher qualquer graduação ou curso de formação de oficiais. Aí em 97 eu fiz o CFO, fiz assim despretensiosamente. Que tu tinha ia... quantos anos nessa época? Tinha 18 anos. 18? Peraí, desculpa, 90. Não, tinha 20, tinha 20, era 19 anos. Tinha 19 anos, era. Aí fiz o, o vestibular despretensioso. Aí a, a minha mãe disse: Romano, saiu é o resultado. Eu disse, mas eu não vou nem ver, que eu acho que eu não passei, não. Não estudei, não passei, não. Aí ela disse: vai, vai lá na... saiu o resultado no, na parede do jornal é Povo, era do Jornal <risos> Povo, Diário do Nordeste. Aí um colega meu tinha cartas, vamos lá, Romulo, não custa nada. Eram 10 vagas e a concorrência tinha dado, sei lá, 45 pra uma vaga, 80 para uma Era uma coisa absurda. Aí eu disse, não passei não. Aí eu saí, né? Décimo, nono, oitavo, sétimo. Aí primeiro lugar, eu disse, pai, não acredito não. Ei, isso aqui tá errado. Foi, tira o primeiro lugar no vestibular, não. isso aqui tá errado. Só que aí eu recebi, né? Rapaz, se é presente de Deus, venha. Aí liguei pra minha mãe e disse, mãe, consegui passar. Aí foi aquela alegria... E aí foram três anos de formação em regime de internato. Todo dia tinha que acordar às cinco e meia, tinha que dormir nove horas. Era... Nessa prova, tinha espanhol?
1: Tinha. <risos> e deu certo. E deu certo, <risos> mas não é?
2: é Superei. Pai.
1: Verdade. Às <risos> vezes a gente, quando tem a dificuldade, né, vai mais para cima, aprende mais sobre aquilo para dar...
2: Na época, assim, pra... eu, eu, hoje eu entendo perfeitamente, fazendo um escaneamento daquela época, eu entendo que... Eu tinha uma namorada e, próximo ao vestibular, eu terminei o namoro. E isso mexeu muito com o meu emocional, porque ela tinha sido uma pessoa que tinha me ajudado a, a entender a importância de estudar, de se dedicar, de ter uma profissão e etc. E aí isso mexeu comigo emocionalmente e eu creio que isso também possa ter me atrapalhado na época do vestibular. O que eu lembro que o Farias Brito, ele... Acaba tava ruendo acaba... Era. Eu lembro que o Farias Brito, ele dava uma, uma pressãozinha, né? Olha, você vai ter que passar, você... eu vejo aqui suas notas, todos simulados, você se dá bem. E aí, talvez, talvez, né, isso possa ter me afetado emocionalmente. Mas eu acredito que é do propósito. Acho que tudo na vida tem um propósito. Sim. A gente só tem que se colocar na vontade. Excelente.
0: <risos> e lá nesses primeiros dias, né, como, como foi a tua... Tua impressão, tu já era um cara disciplinado, dentro de casa, já era aquele que lavava as coisas, arrumava a cama, ou aprendeu tudo nesse militarismo, digamos assim?
2: Não, não era disciplinado, a obediência também era, não era tão grande, era até um pouco rebelde com meus pais, né? Eu tinha tido até algumas atitudes de rebeldia. E, e lá foi um, um renovo, onde eu aprendi a importar... Primeiro, eu tive que cortar o cordão umbilical, né? Na hora que você vai para a academia, você vai e corta o cordão umbilical, não, não, não volta. E esse cortar o cordão umbilical faz a gente amadurecer muito mais rápido do que se eu tivesse passado 10 anos ao lado dos pais. É a necessidade de amadurecer. Então, quando eu cheguei lá, eu tive um choque. Antes eu já tinha, eu me esqueci de falar, mas antes eu tinha tido uma experiência no exército. Eu tinha passado ah, na ESA. E eu saí da ESA que eu disse, mãe, eu não quero ser sargento a do exército. É forma sargento. É. Uhum. Eu não quero ser sargento do exército. Foi quero... tu fez,
1: não, né? Não, fiz fiz NPR. Foi a NPR, foi? foi?
2: Eu disse, mãe, eu não quero ser sargento do exército, eu quero ser oficial. Porque eu vi como a responsabilidade do oficial e a responsabilidade do sargento. E eu pensei, não, eu quero ser um oficial. Eu quero chegar até, coro... até o coronelato, que é justamente a carreira de oficial. E aí eu pedi baixa da ESA... E fui para o Corpo de Bombeiros. Ela, na, no momento, ficou... Não faça isso, vai perder sua profissão. Eu disse, não, eu só preciso de um voto de confiança. Vai dar certo. E aí... E tu já estava recebendo lá? Não, não, porque para você receber no curso de formação demora, sei lá, 60 dias, 90 dias. Não lembro qual era o período. E eu saí ainda no período de adaptação. Eu disse, hum. mas isso aqui não é para mim, não. Cheguei lá, na primeira semana, minhas mãos ficaram tudo inchadas de... De arrancar capim, né? Uhum. Onde <risos> foi aqui no 23BC? Foi no 23BC. É, história de história. É, muita história no 23BC, né? E assim, e hoje em dia eu entendo que tem algumas coisas que são necessárias. Só é é, é, é você tirar... É aquele negócio
0: do Daniel San, né?
2: De... Você, tem, ah, você tem que tirar é. a vaidade. Né? Quando a vaidade tem que sair. Uhum. E ali é um momento... Tem duas coisas que eu percebo nitidamente que é tirando a vaidade do ser humano. Uma é cortar o cabelo. Aquele cabelo que tu Cada usa, dias. no teu estilo, acabou. Agora é um padrão, você tem que seguir aquele padrão. Uhum. E quando você chega ali e ele lhe coloca numa situação de sub você tá abaixo de autoridade e você vai fazer um serviço que às vezes você nunca fez dentro de casa e isso também é o um momento de você pra se humilhar, Lavar né? banheiro, Franco. É. <risos> passar pano, passar pano, entendeu? É e assim, e eu não entendi o porquê disso. Mas o principal é porque se eu vou comandar pessoas, eu tenho que entender que é que elas passam, o que é que elas passam. Uhum. Tem tudo a ver com a parte de gestão de seres humanos, né? E aí, quando... me Esqueci da pergunta.
0: Não, aí, essa questão tu disse, né? Não era um cara tão disciplinado. Ah, assim. é verdade.
2: E aí, essa... quando eu cheguei no corpo de bombeiros, eu lembro que o primeiro impacto em relação à disciplina foi que eu tava com... Era uma sapatilha, uma sapatilha xixelada. Sabe o pessoal que quer xixelar a sapatilha aqui, <risos> sabe não? Eu não? Pisa na Você parte pisa... de trás, é. Agora <risos> esse sapato chique que tu compra, né, o que movie, não tem a né? parte de trás.
0: <risos> Aí antes era só a sapatilha pisava nela aqui. Xixelado né? o
2: nome. <risos> Aí Sim. eu cheguei lá e o coronel, na época não, o tenente já chegou e disse assim, pensa que tá indo pra praia, é? Ele chamava cadete, cadete. Ajeita aí esse teu sapato. Aí eu falo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, <risos> né? Aí ajeitei o sapato. Aí não, não, não aprendendo ainda a disciplina, eu peguei e coloquei a, o pé na parede. Aí ah, ele disse sim, assim, é. tu vai derrubar a parede? É. Né?
1: É. No militar, no mundo militar, é tudo muito exagerado. Né? Eles pegam uma coisinha pequenininha assim. É uma ironia é, acima é, então, do normal. É, é. Tipo é. assim tu tá com um fiapo aqui, aí por que que você tá com a roupa toda rasgada? Toda rasgada.
2: <risos> tipo assim, você, ele passa o algodão assim na sua barba e você não fez a barba há quantos dias? Né? Ah, Entendeu? Ah, e às vezes você dei, acabou de é, vir do, do banheiro. Vai esquecer <risos> de passar um pontinho. <risos> então aí, aí isso foi me fojando. O acordar cedo, o arrumar a cama, porque quem arrumava a cama diariamente éramos os, os alunos. E era interessante que cada dia da semana tinha uma decoração é. diferente da cama. A, sexta era, a era flor. Jeito, é. Aí tem uma florzinha. Tem que dizer o que então... E era. <risos> é, é. sério Mas tinha que tinha um padrão. Tem um padrão. É tipo tem um padrão texto, é. Cada dia é um. Não. E se você errar, aí você é penalizado. E se você é penalizado, quando chega no final de semana, aí lê a dolorosa. O que é a dolorosa? Assim, Fulano de tal, Rômulo, sexta e sábado. Aí você já sabe que não vai para casa na sexta-feira e tá o sábado dentro do quartel escalado, entendeu? Aí tinha alguns que pegavam sexta, sábado e domingo, né? Aí esse aí, amigo, ficava o final de semana todinho lá.
0: E toda, e toda semana ia para casa aos finais de semana? Só na sexta-feira.
2: Na sexta-feira ia após o meio-dia ou após o arriamento da bandeira e retornava no domingo pro pernoite 21 horas. Uhum. Mas aí sofria,
0: entre aspas, essas coisas lá, mas chegava já todo garotão em casa, né? Não? Perante, cara, perante os outros amigos lá, sapatos, tá. é.
2: Aí a imaturidade é engraçada, é. ainda sofrendo um monte lá no quartel, mas diante dos amigos, os amigos achavam que era é, o mundo ah, perfeito, ali, né?
0: É, tiro de letra... Chegou é. um general, é. É. o general. É. E <risos> quando foi, Romulo, que... Tu falar? Pode Desculpa. dizer, não, pode ser Quando foi que tu, dentro disso,
2: desse militarismo, né? passo a ver o propósito. Então, logo no primeiro ano, quando nós começamos a fazer as instruções de combate a incêndio, é, nós já começamos a estagiar. O que é estagiar? Durante todo o curso de formação, nós passamos por todas as fases. O que é isso? Você começa a estagiar como armador. O que é o armador? É a função que o soldado e o cabo faz. Então, durante esse período, nós fazíamos o serviço de soldados e cabos. Numa viatura... Que ia para incêndio, que ia para salvamento, que ia para todos os tipos de ocorrência. No segundo ano, a gente já assume como comandante adjunto da viatura. O que é isso? Fazer a função de um sargento ou de um subtenente. Para você saber como conduzir uma ocorrência abaixo de uma liderança. E no terceiro ano, você assume a função de comandante da viatura. E às vezes até de oficial. Não é de oficial de dia, mas tem um oficial de dia, mas você assume toda a rotina da unidade. E o que é interessante é que você vai sendo forjado durante todos os anos para quando você formar, você assumir de fato essas responsabilidades, porque é muito rápido você formou hoje, amanhã você tá, já está comandando a viatura, e dentro daquela viatura tem um motorista que tem 20 anos de serviço, é pai, ali tem um soldado que tem 15, às vezes 8 10 anos de serviço, tem um sargento e para você comandar essas pessoas, você precisa ter passado pelo processo.
1: E às vezes tem é um menino de 20 anos, Franco, comandando pessoas, como ele está é. falando, já tem 10, 15 anos na instituição, né e aí você tem que saber dosar até isso, né a, a
2: cacheagem, né. Exatamente <risos> Exatamente. <risos> e é engraçado que, assim, tem até um mantra que se fala dentro da unidade, que o oficial perfeito é que se ele fosse, tivesse a vibração de um tenente e a experiência de um subtenente, né? Que o subtenente geralmente é. já tem 20 anos de experiência, 25 anos de experiência, e o tenente às vezes saiu da academia e já tá ali comandando uma tropa.
0: E, o, e quando foi a tua primeira situação, assim, de
2: vida real de resgate mesmo, de salvamento eu lembre, a primeira ocorrência foi um acidente, um acidente de trânsito é, próximo da unidade onde uma família tinha capotado o carro e nós fizemos o resgate dessa família ainda muito, tudo muito recente foi assim emocionante por poder ajudar até eu estava conversando com um amigo meu é, eu vibrava em para a ocorrência que eu disse, vou atender a ocorrência vou colocar em prática aquilo uhum. que realmente eu estou aprendendo só que depois a gente vai ganhando... Eu fui ganhando maturidade e de fato o, o bombeiro, ele, ele deve, né? E, e assim, é importante ele agir mais na prevenção do que na correção. Porque se existe uma correção, é porque alguém está sofrendo. Uhum. Se existe a prevenção, não tem sofrimento. Então assim, o bombeiro hoje em dia, ele vislumbra também muito isso, de agir na prevenção. Então... A gente ficava na unidade torcendo para ter ocorrência. Mas, de fato, para nós exercitarmos o que nós aprendíamos. Mas para exercitarmos o que aprendíamos, alguém tinha que estar
0: uhum, sofrendo. De é, sofrendo.
2: Tinha que estar sofrendo, né? É, na realidade, o bombeiro, eu costumo dizer que é o amigo certo das horas incertas. Ele. Assim, aquela hora que você está precisando, ele está lá para lhe ajudar. Né? É, é mais ou menos isso. E essa situação específica. Aí... Deu tudo certo? Acabou tudo deu, bem? Deu, deu. Na realidade era, era, um, era uma família o, o maior risco era do bebê, mas o bebê tava no assento conforto, da importância de tá estar naquela cadeirinha, tava protegido Ele, o carro ficou muito, muito amassado, a gente teve, para tirar as vítimas, teve que usar ferramentas hidráulicas, né, que são os desencarceradores, porém, quando a gente removeu toda a ferragem, os pais estavam, estavam bem também, apesar do, dos danos, mas a criança ficou ilesa, ilesa, não sentiu nada, parecia uma célula de segurança ali em cima dela.
1: Impressionante, né, o bebê conforto, assim, a, a gente... Já acompanhou várias notícias que, sai, Franco, que real, às vezes a família morre e, 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 o, bebê e fica... o bebê fica é. por causa do bebê conforto. Isso é, isso é muito legal. Hoje tu tá em unidade ainda de combate a incêndio, esse tipo de coisa, ou tá mais na parte administrativa, que eu sei que você foi subindo aí a patente.
0: Antes dele falar, o... a gente se conheceu lá nesse curso, né, e ele falou... A acho que nem começou, nem falou bombeiro, acho que tu fala alguma coisa mais geral, não, eu sou servidor... Ah, como... servidor
2: público. Sou do é. público e tal.
0: <risos> nem falou bombeiro, né? Tratando aqui, normal e tal. Aí a gente marcou uma reunião lá no escritório pra ver um, um outro assunto, aí chegou uma pessoa que trabalha com ele, coronel, não sei o que, coronel, disse, oh, o coronel, <risos> o coronel nem, nem, nem falou nada antes, mas diz aí, até a chegada de coronel, né?
2: É, o... o... Quando, quando a gente... A carreira militar, ela tem várias etapas. É, eu passei por toda a parte operacional, né? eu tive a oportunidade de trabalhar em quartéis de combate a incêndio, eu trabalhei trabalhei no quartel que tem o maior, a maior carga de incêndio do estado de Ceará, que é ali o quartel do Mucuripe. Fez aquele negócio de descer naquela... naquela não sei como é que chama aquilo, no... Do helicóptero?
0: Não, tipo aquele polidense que... Ah,
2: <risos> o, o caninho lá. <risos> tá avacalhando. Aí né? <risos> é avacalhou, viu? O negócio lá fez tudo aquilo. Nós tínhamos isso, quando eu, quando eu cheguei no corpo de bombeiros, ele estava em desuso, porque tinha acontecido um acidente, Ixi. É, e depois de um tempo foram verificando que ele gerava lesão. Lesão no joelho. Por é, causa do impacto. É, e aí ele foi descontinuado. Mas recentemente eu vi que os meninos estavam usando novamente e tinham colocado embaixo um amortecedor, onde ele descia. Porque realmente ele agiliza. No lugar de você estar tá descendo pela escada, uh -huh. tem um fosso lá e você desce e já chega lá, lá na dou garagem. eu um valor
0: essas coisas assim. Às vezes vem esses vídeos do Instagram, né? Os caras estão aqui do nada assistindo, todo mundo assistindo um jogo, tomando <risos> café. Aí
2: é, um, sai um alerta lá, meu amigo. É. Segundos, está todo mundo já... É desse jeito. É, assim, de, nesse caso, uma das ocorrências mais marcantes que eu peguei foi justamente no momento de almoço. Nós estávamos al almoçando ali na... Tem um quartel em frente ao ML ali, que é o, aquele quartel BBS, que é o quartel de busca e salvamento. E tem uma comunidade ali do lado do ML. Não esqueci o nome, não sei se é o Itão Preto, não sei como é o nome daquela comunidade. Leste Oeste. E aí chegou uma criança chorando tô precisando de ajuda, tô precisando de ajuda, minha avó, minha avó, e aí nós... Mas o que é que tá acontecendo? Ela não sabia... Expressar. É, expressar. E aí foi uma ocorrência que nós nem precisamos de viatura, a gente subiu correndo o morro, e quando chegou lá era uma senhora realmente dentro de casa que tava engasgada. Ixi! Eita. Engasgada. Ela já era bem, bem idosa, bem, bem debilitada, é... E aí os filhos foram, a instrução, né, foram alimentá-la deitada. Aí ela engasgou. Quando ela engasgou, por falta de orientação, aí deram é, farinha. A farinha. Farinha. Mas existe... Crenças. Um, não, é, existe crenças. Um, um... Alguém algum dia disse que farinha dava certo. Pode até ter dado certo, né? Algum dia, mas não é o método correto. E aí depois disso, banana. E depois deram água. Aí virou um negócio assim que a gente não conseguia desobstruir até a chegada do SAMU, né? E aí essa ocorrência me marcou muito, porque nós estávamos ali no momento que não foi a sirene que ela armou, foi a criança, criança, e uma ocorrência totalmente doméstica, dentro de casa, né? na segurança do lar. Porque o lar é o, é o ambiente mais seguro, mas se nós não tivermos alguns cuidados dentro da maneira como nós conduzimos nosso comportamento, pode se tornar potencialmente perigoso. Então isso me marcou muito essa ocorrência com a chamada daquela criança e nós temos que subir correndo e eu lembro que nós passamos muito tempo fazendo reanimação cardiopulmonar até a chegada do Samu mas foi foi uma ocorrência muito marcante.
0: Tu tem como dar uma uma, uma dica rapidinho aí para a questão
2: de engasgo? É, por, por, tem tem por. engasgo na realidade existe uma manobra que é chamada manobra de Heimlich que é uma manobra o qual você comprime o abdômen né, fazendo um movimento em J, para forçar o diafragma, e expulsar o ar que você tem no pulmão. E quando você faz esse movimento, se a pessoa está engasgada, ela vai com a pressão que está dentro do pulmão expulsar o objeto. Eu
0: Entendeu? lembro que num dia, um, um desses dias que a gente estava junto ali no Rio Mar, aí a gente almoçando, e comendo aqui e tal, e começou alguém tossindo Não sei se tu lembra disso. Não. Aí ele já treinado, né? Já deve, aí ele já parou assim de almoçar <risos> e já ficou... Só esperando. Só esperando. Aí era um meninozinho que chegou, não, mas nem precisou de. Mas eu tava, não
2: lembro, não lembro, não. Acho sino, que é automático, né? Automático. <risos> e eu fiquei assim, rapaz, esse bicho aí, eu acho que <risos> <risos> deve ser dar uma É, é uma coisa, né? <risos> a, a minha esposa, que quando eu ia pro cinema, eu sentava com ela e com as meninas, aí já dizia toda a estratégia. Aí disse: olha, se tiver um incêndio, Tu vai por aqui eu vou por aqui, eu subo para aquela porta, faço assim, e você sai por essa porta de emergência, porque você leva as meninas, mas eu vou ajudar as outras pessoas a sair da sala. Aí isso tá certo. É. Então já tinha todo um o
0: plano, um de plano relação, né? E é assim, Romulo? Até hoje, quando chega nos cãs, quando viragens, eu chego hoje assim...
2: dia, ela já tem maturidade. Aí, às vezes, quando eu sento, eu fico olhando, né? Vendo onde é que tem extintor, onde é que tem saída de emergência, onde é que tem mangueira. Aí ela, ela disse, já tá procurando a saída de emergência, eu disse, é.
1: E já aconteceu de tu <risos> estar num momento de lazer normal,
2: e aí de repente ter a, a, alguma... Já, na Praia do Futuro eu tava com a minha esposa, e quando eu vi várias pessoas gritando, né, dizendo assim, socorro, socorro, tem um casal se afogando. Aí eu levantei rapidamente, fui correndo até lá, e aí quando eu entrei no mar, era um casal se afogando, conseguimos retirar tanto o homem como a mulher. O homem saiu bem, mas a mulher saiu muito mal. E na hora que, que, que eu ia iniciar, a, a, quando eu ia a respiração boca a boca, que eu não tava com máscara, não estava com equipamento, tava com nada, eu tava estava no lazer, né? Hoje em dia sempre eu levo a nadadeira, na época nem nadadeira eu levava. E a Bebel disse que para ela foi o momento de maior tensão da vida dela, porque ela disse que me viu colocando ali a... A boca vai fazer respiração, ela dizendo meu marido vai beijar a boca, da mulher. É. <risos> a cabeça é complexa, tá é por Aí por outro lado ela marido, vai <risos> e aí rapidamente só o um fato de ter aberto as vias aéreas dela, colocado ela de lado, ela já voltou a respirar mas depois ela teve uma parada de novo, aí a aeronave chegou, ela foi conduzida para o hospital e sobreviveu. Aí, por causa dessa ocorrência, eu recebi até uma medalha de bravura, porque estava no momento de folga e eles avaliaram que tinha sido ato de bravura. Aí depois, conversando, eu descobri que eles eram recém-casados estavam em lua de mel. Não, então, era, não era daqui? Não era daqui, eram paulistas. É, praia do futuro. É praia do futuro. É... Eu não entro. é uma praia maravilhosa, mas assim... Sempre que for tomar banho, tá de orientação. Tem bombeiro lá, várias barracas, é, entendeu?
1: Em algum lugar que esteja próximo ao bombeiro, né? E, Isso é importante. E eles
2: colocam as placas, indicando também os cantos seguros e os locais não seguros. Nós passamos sufoco grande, bicho. Gostei de lembrar, na
0: por das Dunas, um local que a gente frequenta há vários anos... E no mesmo local, e nesse dia específico, na, na, teve uma corrente de retorno lá. Rapaz, mas foi um sufoco grande, porque tava eu, a Jordana e a Ana Beatriz. E eu, eu entrei e elas estavam saindo, né? Aí quando eu entrei, geralmente eu fico boiando lá no, mais Fica no tranquilo fundo e tudo, fico tranquilo. Aí a, a Jordana falou. Ó, oh, a Ana Beatriz não tá conseguindo sair e tal. Rapaz, e essa corrente de retorno, o. o, o o, me corrija se eu der a informação tá, errada, ser. né? Mas o, o, o grande erro é você querer voltar para onde você estava, Porque você tem que meio que seguir o fluxo da corrente que ela vai lhe deixar lá na frente, entendeu? Uhum. Então hoje eu, inclusive, eu preparo eles para isso, mais já ou in, menos. Já instruiu, já, já né? Já instrui ele. Cara, mas é, é aterrorizante, Encarador, porque é. você não tem quem vá deixar um filho... Não tem esse negócio de você sair e deixar o filho lá. Não, né? não tem. Você não consegue. É, é
2: desesperador.
0: E aí eu tava com a Jordana, preocupado com a Jordana e preocupado com a Ana Beatriz. Um no canto, outro no outro. E aí, quando eu via que a Jordana tava perto de sair, eu falei sai, sai, sai que eu vou ficar com eu ela. Eu vou me sai. virar aqui com a... Mas quem disse que ela sai? Não sai. Ela é. mesmo não ia sair. Aí, graças a Deus, nós fomos salvos mesmo por uns sufistas que estavam lá. Pegou a prancha. Pegou a prancha e tudo e foi salvar e tal, porque... E, e hoje, até hoje eu pensei, rapaz, graças a Deus o Arthur não tava junto. Tava só nós três e a minha
2: tia, que, que tinha saído, e ela foi chamar o surfista lá. Deu Sim. certo. Ainda bem que, assim, hoje nós temos até um projeto no Corpo Bombeiros que é treinar os surfistas pra salvar. Porque você tem surfista Legal, distribuído né? em vários locais, né? E esse surfista treinado, ele pode justamente... Quem sabe se, se você não é um já o, o resultado Fruto de algum da... surfista que foi treinado é. né, desse projeto que é antigo esse projeto é de noven... da década de 90 ah, quantas cara. vidas já foram salvas né e o...
0: e a gente gosta muito de mai tudo e eu gosto mais até hoje eu entro assim com uma certa
2: tem a literatura é forçada viu a literatura Frank chama a corrente de retorno de máquina de afogar porque tem até teve até uma época que teve uma competição que estava sendo transmitida para uma rede de TV. <risos> E tinha um nadador muito famoso, que é até medalhista, e ele caiu na corrente de retorno. Ele nadava, nadava e não saia do canto. E a imagem em cima dele. Ele nadava, nadava e não saia do canto. Até que um bombeiro, experiente, que conhecia o mar, entrou lá, pegou na mão dele e disse, vem pra cá. Porque sempre onde tem a corrente de retorno, do lado eu tenho dois bancos de areia. Isso. É, que é, é do lado eu tenho um banco de areia e assim o canto onde a onda quebra é onde é raso o canto onde a onda não quebra é onde é fundo então nesse banco de areia você vai geralmente ver a onda quebrando e onde você está aqui não tem espuma então assim é realmente ficar atento e pedir orientação que às vezes não dá para identificar visualmente às vezes ela não é reta às vezes ela é inclinada para um lado para o outro Dependendo da deriva litorânea, ela Depois muda. Depois olha uns vídeos sobre isso. Viu? É, <risos> é sério, eu, é só, importante.
1: eu só entro com o flutuador.
2: Certíssimo, certíssimo. É
1: o rapaz, pra que que eu vou me arriscar aqui? <risos> Depois que eu descobri o flutuador, inclusive flutuador, foi o que me fez perder o medo. Porque eu só entrar no mar, tipo assim. Não sei nem o que é o flutuador. Peito, né?
2: É um equipamento que, caso você tenha necessidade, você puxa e fica flutuando. É, é tipo um... Ei, José, A gente fala, chama boia, de calcichão, é... né? Mas ela já
0: entra inflada ou não?
1: É, é tipo de borracha, como se fosse aqueles macarrão. É VA, como se fosse um É, só que aí tu amarra no teu pé ou na tua cintura. Ah. Aí tu tá nadando aqui, tu cansou, tu vai lá e relaxa. Pronto, é bom demais. Aqui, inclusive, se tu quiser ir na, na Benamá, tu aluga. Não sei quanto é que tá hoje, faz tempo que eu não vou, mas era cinco reais... Tu ficava o tempo que tu quisesse lá com ele.
0: Muito bom. Meu amigo, eu sei que você... Depois eu... Se você lembrar aí mais uns casos aí de resgate, que eu acho que é, que é interessante isso aí, porque também, querendo ou não, a gente dá uma contribuição aqui de alguém que pode passar por algo parecido, sim,
2: sim. né de saber como agir. E às vezes a informação não chega a essa pessoa e através de vocês não exatamente. vai chegar.
0: E... E, mas assim, eu sei que você é um cara que valoriza muito o conhecimento, né? Conhecimento técnico, científico. Inclusive, nesse curso a gente estava em busca de conhecimento. Verdade. E quando é que foi quando começou isso e se começou isso já nos
2: bombeiros? Na realidade, começou dentro de casa. É... Eu hoje em dia entendo que uma das maneiras mais acessíveis de, modalidade, de mobilidade social é a educação. De você sair de uma de uma, de uma classe social para outra, ou de prosperar financeiramente de alguma maneira. Então assim, e o meu pai sempre dizia, Romulo, eu não tenho como te proporcionar heranças, mas eu tenho como te proporcionar educação. É, meu pai
1: dizia exatamente a mesma coisa, minha herança para você é o estudo.
2: Entendeu? Então assim, eu me apeguei nisso. Agarrei isso porque era a única oportunidade que eu tinha. Então o meu valor teórico, né? pela teoria de valores, é muito alto, de, de crescer através do conhecimento, de crescer através do conhecimento. Então, eu fui me apegando a isso e vendo que ele trazia resultados. Então, eu adquiri um conhecimento, executava, ele me trazia um resultado. Eu adquiri um conhecimento, executava, ele me trazia um resultado. E fui, e fui percebendo uma, uma mudança, realmente, a cada conhecimento que era adquirido. Então, hoje em dia, eu sou um defensor da educação, né? É, a minha mãe era professora, coincidência mas ela tentou empreender também, até montou uma escolinha, foi durante um tempo um, um, um proprietária de escola, mas é, hoje em dia a minha educação é voltada para a segurança da vida. Então, é, eu, eu gosto muito de ministrar treinamento para pessoas que vão executar atividades de risco para que elas saibam como se proteger e voltar para casa em saúde. Com saúde
0: e entrando nesse tema de, de treinamento, o Romulo tem uma empresa, a Stors.
2: Onde explica um pouquinho mais para gente sobre, a... sobre esse empreendedorismo? A Stoss, uma empresa que, foi... que surgiu no ano de 2009, ela, era, ela é uma empresa é, voltada para treinamentos de pessoas, capacitações voltadas para segurança do trabalho. E esses treinamentos eles visam tor... tornar essas pessoas aptas a executar a atividade em segurança. Então, ah, eu vou trabalhar com eletricidade. Então, ele faz um curso específico. Para que ele possa executar aquela atividade e eles tenham uma chance. Assim, ele é até regulamentar obrigatório. Vocês são advogados e, e conhecem a parte trabalhista, é até pré-requisito. Se eu quero trabalhar em altura, eu tenho que fazer um treinamento que regula a atividade em altura. Se o empresário está colocando um funcionário para trabalhar em altura sem esse treinamento e dali decorrer um acidente, ele vai ter um passivo. Ele, vai ter, ele é corresponsável pela vida daquela pessoa qual está prestando serviço para ele Tanto no âmbito jurídico Como no âmbito doméstico No âmbito é, de pessoa jurídica Como pessoa física Se eu também estou colocando dentro da minha casa Um profissional para cortar uma árvore E não exijo deles Um conhecimento técnico mínimo Ou uma certificação para aquela atividade Eu também sou corresponsável pela vida dele Então Nós fomos buscar esse nicho de mercado Porque foi que eu entendi eu, no bombeiro, trabalhava muito na parte reativa. Ficava no quartel esperando a ocorrência e saía para atender. Ministrava treinamento no bombeiro para os, os bombeiros, né, de salvamento e etc., mas também para reativo. Correção. E eu pensei, como eu posso ajudar as pessoas a prevenirem, para nem acontecer? E aí, dentro do Corpo de Bombeiros, a gente consegue, tem uns, os braços para atingir algumas áreas, mas eu percebi que poderia ir mais longe. E aí um coronel da reserva, o coronel Sarto, é... ele convidou o corpo para ministrar um curso lá em Camusim, curso de guarda-vida. E aí no primeiro dia de curso, eu fiz uma corrida lá com os guarda-vidas, sei lá, de 20 quilômetros. Aí eram 40, ficou só 20. Rapaz, aí, ele... aí ele disse assim, é esse que eu quero como meu sócio, né? Esse aí é. Aí ele me convidou para ser sócio dele e essa amizade, essa parceria tem 14 anos já. Legal.
0: E, e exatamente, eu também estava querendo saber um pouco, porque hoje, culturalmente, servidor é quase o oposto a empreendedor. Sim. Né? É, geralmente, as pessoas que vão para o serviço público vão com um perfil mais aquela questão de querer estabilidade, Sim. mesmo que a gente saiba que estabilidade não existe, não existe como diz o nosso Flávio Augusto. É. Né? É, mas de onde é que veio dentro disso, dentro do serviço público, para você, o empreendedorismo? É, não só... Não só nessa perspectiva de levar conhecimento, mas de empreender, de gerar valor, valor em todos os sentidos.
2: Com o meu pai. O meu pai sempre foi empreendedor, sempre foi um excelente vendedor. E... o que todos os empreendedores são, né? São excelentes vendedores, mas geralmente não são bons gestores, né? Uhum. São excelentes vendedores, mas a gestão daqueles recursos... Às vezes não sabe, não sabe como, como gerenciar. Isso é uma dor é verdade. E uma dor, né? É. Uma dor de Na maioria dos empresários é. tem essa dor. E aí, quando, logo que eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu, eu percebi nitidamente que era uma profissão que eu amava e, e, que, eu, e que eu tinha, às vezes, tempo disponível para fazer outras coisas. Então eu sempre fiz. Então, logo quando eu entrei no bombeiro, meu irmão disse assim: vamos montar um Lava Jato, bora. Aí montei um lava-jato com ele. Aí depois eu montar uma borracharia, eu disse, bora. Aí eu montei uma borracharia com ele. Então sempre eu fui empreendendo, paralelo à profissão do Corpo Bombeiros. Dentro do Corpo Bombeiros também eu empreendia como? Ministrando treinamento. Então chegava uma empresa aqui no estado do Ceará, como Alcatel, Oi. É, na época, BCP, que nem existe mais. Né? BCP, tinha um celular, já, né? É. E aí chegaram aqui na época 2002, nessa época 2003, 2004, precisando de capacitação para os técnicos que começaram a montar as torres de telecomunicações. E aí procuraram uma pessoa para ministrar esse treinamento. Eles foram no quartel e perguntaram se eu ministrava esse treinamento. Eu disse, ministro, ministro treinamento, sim. E foi aí que começou, que eu comecei a ministrar treinamento. Eu não tinha nem ministrado ainda nenhum Rapaz, Ô, a tinha. minha resposta geralmente é sim. Ministro, é, isso aqui é... Isso Sempre é me dê só a carga horária e é. o conteúdo programático, né? Pra ver se se algo aqui o que eu já tenho. Mas aí, o... Mas aí foi um choque. Por que um choque? Justamente pela questão de... No treinamento eu queria ensinar resgate, só que de fato eles tinham que aprender prevenção. Hum. E isso... Assim, resgate é a reação a algo que não deu certo. A prevenção falhou, tem uma vítima, eu tenho que resgatar. Mas eu tinha que ensinar eles, era a prevenção não falhar. Então era... Aí fui mudando a maneira de dar treinamento, fui aprendendo, né? Fui assistindo. Era... Na época não tinha ainda YouTube essas coisas, então eu imprimia manual, ficava lendo manual, ver como é que faz isso aqui. E fui aprendendo, fui fazendo isso. E também fui convidado pela marinha, aí dava treinamento também na marinha de sobrevivência no mar, como... Ah, você é um náufrago, como você sobrevive? Como eu gostava muito de salvamento aquático e nadar, então a Marinha me convidou para ser instrutores dele, né? Deles nessa época. Então eu dava treinamento dentro da Marinha de Sobrevivência no Mar, de, de combate a incêndio e de primeiros socorros. E passei muito tempo na Marinha dando esse treinamento, até uma hora que eu disse assim: não, vou, vou agora dar treinamento na empresa, na qual faço parte, com o Coronel Sarto, e vou passar essa parte aqui para algum colega. Aí eu lembro que eu convidei um colega, ensinei a ele, e disse: pronto, agora estou continua aí na, na Marinha. Até hoje ele tá lá na Marinha.
1: O, o Franco, de vez em quando, tem vontade, sabe? De pegar um barco assim e sumir. Aí você, <risos> se ele dá o um aquela história lá de bebê xixi, é mita, é, 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 <risos> <da> de... <risos> é Isso é furada. Fica com esse negócio de bebê xixi, falei que não foi na
2: <risos> né <risos> É furada total, tá? assim Uma das recomendações em relação a isso. Tem a regra dos três que nós falamos, né? O ser humano, ele aguenta, em média, três minutos sem respirar. Três dias sem beber água e trinta dias sem comer. É a regra dos três. Tá. Então, assim... Até três dias você não precisa beber nada. Não precisa beber nada. Aí, passou disso, você pode dessalinizar a água do mar. Se você tiver uma baleira que dê pra fazer. Você pode fazer isso de várias maneiras. Ou, realmente, se você beber água do mar, você vai acelerar seu processo de desidratação. Porque quando você ingere a água do mar com aquela quantidade de sal, você vai migrar por osmose, a água que está nas tuas células para facilitar a tua, tua, tua digestão. Então, nem água do mar, nem urina, nada disso. É água doce e acabou. <risos> Deu, né? O que pode ser feito é na hora da alimentação, que você vai se alimentar, pegou um pássaro, um peixe, alguma coisa, comer, é comer aquele, aquilo ali, vai comer curu e aquilo vai ter ali a água da própria, da própria é do próprio animal ou do próprio fruto. Tá? mas assim é muito mais profundo tá eu tô dando aqui só claro, assim, é. a ponta do, do iceberg é. eu lembrei aqui do caso do colega
0: teu né que que acho que ele foi fazer um salvamento foi no... do Jairo na praia
1: futuro né?
2: apareceu não foi lá em Gijoca, é, em Gijoca. Gijoca né?
1: é, apareceu no pré-Ava, depois
2: foi. Assim. Eu, eu não sei, foi foi acho por ali a noite né toda não foi um negócio assim. foi a noite toda ele passou a noite toda nadando ele, ele já tinha salvado o, o de sufista só que o equipamento dele tinha ficado. E aí, quando ele foi buscar o equipamento no jet ski, o equipamento do kitesurf tem ali a linha, tem ali a vela, e aquilo enrolou. enrolou na turbina. Porque embaixo do jet ski, você tem uma turbina que suga a água. Existe algum jet ski de fabricação que ele vem com a tela que evita isso, que é a tela anti-sucção. Uhum. Só que o nosso jet ski não tinha essa tela. Então, succionou. Quando succionou Aí ele ficou a deriva em cima do jet ski. Já estava anoitecendo, o que dificultava a visibilidade. A aeronave foi, mas não conseguia ver. E como nós trabalhamos na costa, em áreas, águas abrigadas, então a gente não tem dispositivo de sobrevivência. A gente não tem a fumaça, a gente não tem a luz de emergência. O nosso colete é esportivo. Então, se ele tivesse até o, a, a luz de emergência que tem no colete, ele teria puxado aqui... E ela fica como estroboscópio e a pessoa que está em cima consegue enxergar. Ou se fosse de dia, ele deflagrava lá o sinalizador laranja e a aeronave também começa, consegue ver. Mas ele não tinha esses dispositivos, ele só tinha o colete, o capacete e o jet ski e as nadadeiras. Acho que nem nadadeira eu tinha, estou em dúvida agora. E aí ele percebeu que a deriva litorânea estava levando ele, mar adentro. E pelo relato dele, ele viu que era mais... ele avistou uma luz... Só que, referencial à noite de luz, você olha assim e pensa que tá perto. Mas é, é, é muita água, porque ele, teve, porque ele teve que remar e que nadar até chegar em a, na areia. Aí ele saltou a, da jet ski... E... e deixou o jet ski à deriva, né? Assim, é, assim eu, eu tava até conversando com os amigos e disse, olha, é tão difícil julgar. É tão difícil. É, é tão... Assim, você... Quem está com o pé no chão pode, ah, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria, poderia ter feito isso, mas quem estava envolvido ali emocionalmente com a ocorrência e quem estava envolvido emocionalmente com a maneira como ele decidiu fazer o seu auto-resgate, que foi um auto-resgate, é que pode dizer qual foi a, me a melhor solução, né? Para ele naquele momento a melhor solução foi aquela e deu certo. E teve sempre de sucesso. É, né? e o resgate é. que
1: é o principal.
2: Deu certo, ainda bem que deu certo. Lembrando o um dia que o cavalo disparou comigo, ó, Rafael. história <risos> <risos> do cavalo agora, Felipe. rapaz. Isso onde foi, com o interior? Foi lá no claro. Acre.
0: Ah, no Acre. Eu tinha uns 15 anos de idade, aí meu pai é veterinário, né? E aí eu sempre acompanhava ele nas fazendas e tal, aí sempre tinha um cavalo e tudo. Gosto de cavalo até hoje, meu amigo. O cavalo disparou. E aí começou e tal e tal. E eu, muito bem, mas era uma fazenda desconhecida, eu não conhecia o cavalo, eu não conhecia a fazenda, eu não conhecia a estrada, não, conhecia a estrada não sabia onde é que ia parar. Lembrou de puxar regra? É, rapaz, não adianta,
2: não. Foi <risos> o cavalo de é, besta. Aí eu pensei assim, <risos>
0: rapaz, é melhor eu cair onde eu tô vendo do que eu cair onde eu não tô vendo, né? Aí eu preparei aqui pra queda, menino. Aí eu pensava que ia ser igual aquele filme, né? Que o cabo cai e já, já cai sai. pé. E pé. É. Quando eu... Meu amigo, quando eu caí foi. Bola. Mas deu certo também meu auto-resgate. Meu... Sobreviveu, Sobreviveu, né? Sobreviveu. Mas dá uma, dá uma vontade de chorar, mas voltar pra casa. Meu...
2: Desespero, Não é né? É doido.
0: E alguém viu? Não, graças a Deus não. Aí, é, o pior é isso. Aí quando ]idade. eu voltei, né? Aí eu voltei lá, cá, xingando ainda. O cavalo? Né? curral. Cadê o cavalo? Não sei o que. É isso não você saiu. Eu queria contar também, né? Soltei ele aí Soltei pra coerir. Mas é desagradável. É... Me diz uma coisa. O Romo também tem aquela formação que Que nós já conversamos aqui com a Iane Parente. Sobre o. Ah, o perfil, comporta o perfil comportamental. comportamental. E me diz uma coisa, Homem. Hoje, com o conhecimento que tu tem, né? De. Entendi. É, de perfil e outros que, que a gente sabe tô olhando para o Rômulo militar que não tinha ainda esse conhecimento tu identifica alguma, alguma conduta assim de tu ter tido também essa, essa, como foi a expressão que tu usou? o, o caxias cacheagem. a, a caxiagem <risos> né? um pouco mais exaltada com os mais novos ou,
2: ou, ou algo nesse sentido? com certeza, com certeza eu cometi vários erros na, na minha carreira militar Devo ter machucado muitas pessoas, né? Nesse caminho. Inclusive, eu, eu tava há pouco tempo fazendo o caminho de volta, né? Pedindo perdão porque eu tinha machucado. E tem até uma pessoa do bombeiro que eu já fiz o caminho de volta com um e falta fazer o caminho de volta com outra. Que... Nessa câmera aqui, ó. <risos> Não, mas eu vou fazer pessoalmente. Eu uhum. quero chegar lá nele e dizer, cara, me perdoa por isso. Mas foi num curso de, de, de mergulho. Num curso de mergulho. Em que durante a prova... É, eu percebi nitidamente que ele não tinha condições de seguir, mas foi uma análise minha, com meus olhos, né? E aí eu disse, sobe. É porque na prova de mergulho, se o instrutor detectar que ele não tem é, condições emocionais de seguir em frente, você manda ele subir. Porque em primeiro lugar, a vida dele. Mas hoje em dia eu vejo que talvez, se eu tivesse permitido ele fazer a segunda chance, talvez ele tivesse demonstrado mais calma e tivesse sido aprovado, enfim... E aí eu percebi isso. Em outras vezes também, em algumas simulações que a gente... É... Não, mas aí tu salvou a vida do cara. que era, <risos> era um negócio mais... Não, mas é, é porque assim, eu não, eu não sei se eu salvei, porque ele poderia ter conseguido passar.
0: aí, prejudicou na ascensão. Na ascensão uhum. profissional
2: dele e até a parte emocional. Esse cara ficou sem falar comigo um bom tempo. Ele passava por mim, eu tava aqui no quartel, ele desviava ele evi... de não ele evitava me dar cons... me dar continência é prestar continência porque ele ficou com pelos uhum. manuais Franco se você
1: é militarada
2: e passa
1: um metro e meio de outro obrigatoriamente o de menor patente tem que prestar
2: continência vai tá estar é. aqui e é engraçado que só mudando né? mesmo conta... se não tiver em serviço não tem que prestar continência é uma atitude de respeito é, um... é... a continência no militarismo é a saudação uhum. O cara faz assim, a gente faz assim, entendeu? Uhum. E é justamente inspirado no cavaleiro, né? Que ele abriu o elmo, fazia assim pra abrir o elmo, pra mostrar os olhos, né? E aí ficou, entendeu? Uhum. Inclusive o movimento é esse, né? Ele vem daqui. Ah, não sabia não. É.
1: Porque... Na minha <risos> época era assim, ó. Assim
2: que é vibrador. <risos> e aí, é... em algumas simulações também eu pedia pros bombeiros da carga máxima, né? E aí, eu, outra coisa que também eu estimulava, a flexão tem que ser de punho cerrado. Uhum. Aí eu fui para São Paulo fazer um curso, aí lá um instrutor falou para mim, o que é que está agregando na tua vida aí? Tu pagar a flexão de punho cerrado. Não é para vibrar, para vibrar. E os, isso aqui da gente fica... desgastar. Não, fica tudo ferido isso aqui. É. Carne viva aqui. Às, às vezes você chega para o curso a operacional, você não fecha nem o, a mão. Hoje em, dia eu, hoje em dia, eu como instrutor, talvez não mandasse fazer isso. Eu iria trabalhar muito mais o emocional dele, fortalecendo, e a parte física, mas não, a, não o não sofrimento em si, entendeu? Então a gente gerava dor de propósito. gerar uhum. um gerador nesse cara. Gerador nesse cara. E alguns E às vezes até com a boa intenção, né, de é. do cara
0: ficar mais forte ou mais marrente, a casca é grossa, a casca é
2: grossa. Pois é, mas parece que quanto mais a casca é grossa, mais difícil é para pro cara se, se entender, se enxergar. É. E aí, algumas coisas que na época eu fiz, talvez eu fizesse diferente. Às vezes eu converso com os colegas e falo, rapaz, o Romulo agora tá com o coração muito mole é
1: quem, era, um...
2: é, quem era o Rômulo, né? Quem o, era o Romulo? O Romulo é mais da old school <risos> Tinha três colegas, né? O nome de um era Diógenes, o nome do outro era Oswaldo e o meu nome Rômulo. Aí o pessoal apelidou a gente de do do Diógenes, Oswaldo e Romulo, entendeu? Lá, do vem do... Dor, né? Lá vem a Dô, né? Lá a a gente chegava, né?
0: E <risos> <You> o... -oh. <risos> Falando aí do, do, desse, dessa questão do, do militarismo e, e de trabalhar vários perfis, né? Hoje, com conhecimento também, Romulo, o que é que tu. Como é que tu, que tu vê ou que tu agrega essa questão do perfil comportamental dentro ali do, do Corpo Entendi. de Bombeiros,
2: por exemplo? Hoje em dia, nós não temos isso mapeado dentro da instituição quem é que é ID, quem é que é D, quem é que é... Tu
0: não tentou, assim, por conta própria, pegar ali os que tu já conhece? E...
2: Não, dentro, dentro da CIOPS, como hoje em dia eu trabalho na CIOPS, é... eu tiro o plantão com apenas uma ou duas pessoas por dia. Então, o, o, o continente lá é muito pequeno e a gente é, é exposto a um estresse estratégico, porque nós ficamos atrás da tela com a parte estratégica de distribuição de viatura. Entrou uma ocorrência na aldeota, qual é o quartel que eu vou conectar a viatura para enviar para aquela ocorrência? E quantas viaturas eu preciso? Qual o tipo de recurso que precisa? Ah, tem uma rede elétrica? Liga para a Enel, para Enel ir lá e desconectar a rede, entendeu? Passa tubulação de gás, liga para Segas para impedir o... o flu... Então hoje em dia nós trabalhamos muito mais na parte estratégica e tática do que na parte operacional. E dentro do, da CIOPS eu não senti essa necessidade, dentro da CIOPS eu senti outras necessidades de ver a parte ergonômica, a qualidade da cadeira, a altura da tela, é, o ruído dentro do, durante o expediente, eu estou eu até tentando uma, contratar uma pessoa para ir lá para fazer esse mapeamento em relação à parte ergonômica. A parte de perfil comportamental não, o perfil comportamental eu apliquei com a minha família, com a esposa e com as filhas apliquei com na empresa, com os funcionários apliquei. E, e é engraçado que teve um sócio meu que não fez nem a pau. Até hoje. Até hoje eu digo assim, faça aí não, não quero que você sabe o que é que eu sou, não. Você é doido? Vou falar nada pra você, e ele é antigão, né? Então, é cacheagem, ó, uh -huh. no teto, entendeu? Uh -huh. <risos> Era igual se tu mandasse lá pro teu avô, lá, o... Como é Ixi, o da fama? É, aí é, de prova. De... <risos> o <risos> de lá precisa nem eu mandar. Mas precisa... precisa... sabe que é não, é, não né? Já sei, qual... não, já sei qual é o perfil. Não precisa nem mandar. <risos> e é, eu, eu, o perfil do, desse sócio, eu também sei. Ele é dominante. Dominante. E até um perfil que eu acho que é, que é difícil. Conforme. Ele tem duas agendas, ele anota tudo, entendeu? Mas é dominante. É
0: totalmente um é. só. Ah, não, é assim. É. Né? É assim é
2: pra baixo. É complexo. Viu? É complexo. É complexo. É só
0: influência, meu amigo, lá em cima. Influência pura. Influência pura. Pra
1: quem não assistiu ainda, Frank, episódio 4, com a Yane Parente falando de perfil comportamental, um dos mais legais.
2: Mas o, a parte de perfil comportamental, assim, transformou a minha relação com, dentro de casa entender que eu sou DI e a ID né e a minha esposa é C, CS né CS. que é estável conf, ela é estava conforme SC uhum. e aí eu disse meu Deus você não tem nada a ver tem nada a ver né porque são os opostos mas hoje eu entendo né que é justamente para complementar. complementar. Total. E complementar. é bom a gente estar tá falando assim em sigla, porque o pessoal vai ficar curioso
0: é, é, e vai, e vai é, querer assistir. assistir lá o arco. É, é isso, né? Saber o que é o D, o que é o I, o que é o S, é. o que é o C. Tudo, toda essa, essa parametrização, né? Meu amigo, e estamos agora com Mente Segura, Vida Segura. Queria ah, tá. que tu contasse um pouquinho da história desse livro, quando foi que ele foi gerado na
2: sua mente... Eu... Na realidade, esse, esse livro eu acho que foi uma semente que foi plantado no meu coração, tinha algum objetivo. Eu comecei a. Quando eu comecei a ministrar treinamento de segurança de trabalho, eu comecei a estudar estatística. Falei, putz, deixa eu ver aqui quantos acidentes de trabalho acontecem durante o ano, quantos óbitos acontecem por acidente de trabalho. Né? Eu comecei a perceber que a estatística ela era meio que uma constante, uma senoide, né? Tinha época que eu tinha 500 a 600 mil acidentes, aí esse ia para 700, depois vinha para 600, depois vinha para 500, subia de novo para 700, e ele ficava oscilando. Eu peguei uma jornada histórica de, de 10 anos, de 20 anos, e fui vendo uma, uma similaridade, uma repetição de padrão. E aí eu comecei a perceber que ao longo dos anos eram feitas modificações de norma. Eram feitas a atualização de lei, eram criados novos treinamentos. E eu via que... E qual, e qual era o impacto disso? Né? Eu via que, que gerava um... um a, norma, a norma era feita e gerava um decréscimo. Quando ela passava, parece que o efeito vai passando, entendeu? a lei, o efeito vai passando. Aí quando vai passando, aí você tem um aumento. Aí cria-se um novo método. Ah, agora é obrigatório toda empresa fazer tal coisa. Aí tem um efeito. E quando eu passo o efeito, volta novamente. E aí eu comecei a me perguntar, né? Putz, eu acho que isso está mais relacionado ao ser humano do que ao... à parte física. E aí eu comecei a meditar sobre que tipo de segurança o ser humano precisa. Ele precisa de segurança física. Né? Eu preciso fisicamente. Eu preciso de segurança. É saber como me proteger, mas principalmente eu precisava de segurança mental, saber como ter uma mentalidade segura, como estar no ambiente e perceber quais são os riscos potenciais e saber como reagir àquela situação. Mas fora isso também, entender que aquele profissional, quando chega no trabalho, às vezes com um problema, ele está ali potencialmente vulnerável a causar um acidente se ele tem problema com alcoolismo ele tem uma predisposição a sofrer acidente, se ele tem se ele acabou de ter, uma, se ele foi subjugado pelo patrão ali na frente dos outros ele fica proeminente com maior risco de acidente, eu fui percebendo que dentro das análises de riscos nós temos várias perguntas para riscos físicos, mas a gente só tem uma pergunta para risco comportamental, você está bem? Uhum. Você tá bem? Aí a pessoa diz, tô bem Só que o que é o tá bem, né? Você tá bem? Você tá passando por algum problema familiar? Algo que lhe impeça de realizar a sua atividade? Algo que realmente possa comprometer a execução da atividade? Você terminou o um namoro? Pode praticar na um... prova de espanhol? É, pois não é?
0: <risos> tem até um vídeo da, daquele Porta dos Fundos, cara Porta dos Fundos tem... tem, tem... Principalmente no começo tinha umas, umas questões Mas, bem é, criativas, muito né? Legal, é. E uma delas era assim, a pessoa chegava e perguntava para outro, e você tá bem? Aí <coughs> a pessoa, não, não tô bem. E aconteceu isso, isso. Ah, então tá tudo bem. Não, você não tá ouvindo, eu não tô é. bem. É. Ah, certo, é. e a pessoa tá bem, então. <risos> Senão... Ótimo o <levar> também. <risos> ah, então, então a, a, manda um abraço. Não, acabei de lhe dizer, ela morreu, não tô bem, não sei o que.
2: Tá, tá. E como essa pergunta tá, tá bem, tá né? Bem. A gente faz é. de uma forma... Automático, Até né? automática. É. E, e automaticamente também se responde, né? É, tá tudo isso. bem. É tudo beleza. tá tudo bem. Eu digo
1: logo, tô, é. tô meio gripado.
2: E aí é. eu comecei a perceber também que algumas coisas que nós fazemos têm total, total ligação com o que nós vimos. Quem foi que viu aqui alguém cortar carne de luva de aço para não se machucar? O pai ou a mãe? Ninguém. Quem foi aqui que, que alguma vez subiu no telhado para ajeitar a antena de cinto, de capacete, fazendo análise de risco? Quem foi que alguma vez entrou dentro de uma cacimba com detector de gás para verificar se tinha um gás ali? Ninguém. Então isso a gente passa a infância toda até a fase adulta vendo tudo isso, né? E aí quando você chega dentro da indústria, o cara diz assim, tá aqui o capacete, tá que aqui o luva. colete, tá aqui a bota, tá aqui a luva. Amiga, agora tu tem que usar. Como assim? Até hoje eu sobrevivi sem isso, agora eu me dizendo que eu vou usar. Isso é
0: frescura.
2: <risos> isso é frescura, né? Então assim, você vai ter que mudar a mentalidade desse cara para ele entender que isso é importante. Só que onde é que a mentalidade dele está arraigada? Quem era a autoridade na vida dele na época que ele estava construindo a personalidade? Era o pai. Então para você mudar esse cara, você tem que buscar estratégias para mudar. E a única maneira de você mudar esse cara é criando uma mentalidade e uma cultura. Tem que ter cultura de segurança para transformar ele naquele meio, porque ele vai ser transformado pela influência alheia, né? Se, tem até um, um vídeo, acho que é na internet, que uma moça está sentada no salão aguardando, aguardando uma consulta, aí, dá um bip, aí todo mundo se levanta. Ela olha aquilo. Dá um bip, todo mundo se levanta. Aí ela olha aquilo. Tem alguma coisa errada. Dá um bip, todo mundo se levanta. Aí na quarta vez, dá um bip, todo mundo se levanta, e ela pum, se levanta. Uhum, <risos> Entendeu? É. a influência do meio isso. a influência do meio então tem até a passagem bíblica né diga quem tu andas que eu te direi quem tu és né então assim a, o meio ele determina também isso então se eu pego essa pessoa e coloco ele numa cultura de segurança ele vai se adaptar mas se eu pego essa pessoa que já tem uma uma crença de que tudo isso é frescura e coloco ele no meio inseguro esse cara tá fadado a é um acidente então eu tenho que entender isso, entender de onde ele veio, como ele veio, para poder fazer isso. E assim, infelizmente, eu, assim, eu, eu pesquisei muito para ver se existia alguma coisa no mundo falando sobre isso. Não achei. Você eu acho que. Eu vi sobre comportamento, mas não vi sobre mentalidade. Eu vi comportamento, a reação a algumas coisas, mas mentalidade não. E aí eu fui, comecei a, a pesquisar, né? Aí eu encontrei num livro que o nome é a Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Aí ele diz assim, se você está num ambiente onde tem medo, você não desenvolve. Então, se você trabalha num ambiente sob ameaça, você não é criativo, você não desenvolve, porque você está sob ameaça. E a ameaça gera medo. Agora, se você... Se você... Foi mal. Se você pegar essa mesma, essa mesma célula, né? E colocar um nutriente ela pega, se alimenta e desenvolve, ou seja, quando você incentiva, alimenta, trai, ela vai se desenvolver. E aí isso começou a, a mexer muito comigo, esse rapaz, tem alguma coisa errada, eu tenho que entender onde veio. Aí eu comecei a, a estudar sobre consciente e inconsciente, a influência da, da, da sociedade na vida da sociedade, aí eu fui entender o que é o inconsciente coletivo da teoria de Kau Yang ainda a influência que tem, as metáforas da vida os arquétipos, os arquétipos de Kau Jung Yang uma metáfora da vida que é impressionante como ela é forte, se alguém ganha é porque alguém perde uhum. mas não é verdade não, né? não é verdade quando né? eu, eu, eu faço acordo com o Franco, todo mundo sai
1: ganhando
0: né? eu vejo isso todo dia o cara tá preocupado quer que eu faça hoje, Rafael? pode ser o cara não tá preocupado no acordo essa semana mesmo. Não, doutor, mas tá muito bom pra ele. Certo, é. mas tá bom pra você?
2: Não é se preocupe com você. Mas como é isso? <risos> Não vamos se preocupar se tá bom pra ele. Tá bom pra você? Mas diz aí, irmão. Então, assim, então são algumas metáforas da vida que vai nos acompanhando. E isso acaba, muitas, ve muitas vezes, influenciando a maneira como nós levamos a vida, né? Eu, eu acho que é não, Gandhi.
0: tem que, acho que Eu
2: acho que é Gandhi. Gandhi fala que um, um <risos> sentimento se transforma em comportamento, o um comportamento se transforma em ação, e essa ação se transforma em estilo de vida. Acho Cara, que é tu Gandhi. Tu
0: não leu aquele livro que eu te dei do Gandhi, bicho, mas lê ele: A Virtude
2: da Raiva. Li, não, Franco. dar ele. A virtude da... <risos> Falou de Gandhi aqui, eu lembrei. Lembrou dele, <risos> é. né? Mas eu acho que é ele que fala sobre isso. Acho que é ele que fala sobre isso. Então eu fui vendo várias coisas, vendo os, o, como o ser humano reage diante de um evento. Né? Paul Ekman fala que o ser humano, quando ele, <risos> quando ele, tá, ele reage no medo, ele ou, ou congela, ou corre. Três, que, três medidas, é, né?
0: É. <risos> que é o nosso Uritu Cafés Especiais. Viu? um que vai daí, aqui na né? Então eu vou esperar vocês
2: fazerem o café. Aí. Não, vai falando.
0: <risos> Então tu... ele, pode dizer, diga aí. Não, aí tu
1: resolveu pegar é, essas literaturas que tu pesquisou, compilou as informações compilou e, e colocou isso no Vai. livro.
2: E assim, eu, eu percebi, eu, Rômulo, com a minha própria vida, o quanto eu, eu passei por isso. As dificuldades, quais eram os pensamentos que eu tinha quando eu colocava a minha vida em risco. E é interessante que, que, que o, esse estigma de bombeiro-herói, né? É, é, é um estigma muito forte para a cabeça do, de um jovem, entendeu? Essa necessidade e tal. Então, eu, eu percebi que eu, muitas vezes que eu colocava minha vida em risco... Era para ser herói. Era necessidade de aprovação. <risos> necessidade de aprovação. Necessidade de aplauso. Necessidade... Era mais sobre os outros, mais sobre o que vir do outro do que sobre mim. E eu colocando minha vida em risco e eu colocar na minha vida em risco porque eu tinha alguma fragilidade que não estava bem resolvida entendeu? então assim eu comecei a perceber isso não vou transformar esse em livro porque talvez essa dor que eu senti seja a dor de alguém e aí eu até e na minha vida pessoal também eu via que às vezes meu casamento estava aqui aí estava aqui a minha esposa até disse assim Romo tu tem a síndrome do bombeiro
1: síndrome do bombeiro como aí, é eu
2: disse me explica aí moa ela me explicou botei até aqui no livro a síndrome do bombeiro é o seguinte quando o casamento tá tudo bem, tu toca fogo. <risos> tu toca fogo no casamento, né? E depois tu toca fogo, tu se transforma no melhor homem do mundo. Tu bota tua melhor farda, teu capacete, tu se torna um marido perfeito. Aí quando tá tudo bem, tu vai, 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 toca fogo de novo, vai ficar toda hora, toca fogo, apaga, toca fogo, apaga, toca fogo, ela disse assim do bombeiro. <risos> então era, então assim, então, assim coisas que eu, fui, que eu fui vivenciando, que eu fui aprendendo, eu resolvi transformar em livro. Foi um, assim, o principal que eu achei é porque o maior objetivo desse livro é salvar vidas. Legal. Salva vidas. Tô só batendo aqui, né?
1: E, e quem é o público-alvo desse teu livro? Você. Assim, tá
2: ótimo. <risos> Você que está escutando é. Você que está assistindo qualquer ser humano. Pois
0: pô. é, mas é porque a pergunta é, é muito interessante também, que era uma dúvida minha. Se era algo específico para bombeiros, Não. por exemplo, ou se era algo, né, Rafael, adaptável para
2: É sobre vida. É tipo assim, é... Nós... Acordamos todo dia em busca de, de realizações, né? Vou para o meu trabalho, vou prosperar, vou fazer isso. Só que muitas vezes nós deixamos de zelar pelo maior patrimônio que nós temos, que é a própria vida. Mas para eu ir para o trabalho, esse carro está com o pneu careca? Entendeu? Eu estou malhando. Cuidando do primeiro templo e morada, que é meu corpo.
0: Eu vou fazer uma audiência hoje, eu tô gripado, não
2: tô. Fiz duas audiências Entendeu? Hoje. Então assim, qual é o teu maior patrimônio? Né? Aí geralmente tem pessoas que eu pergunto, qual é o teu maior patrimônio? A pessoa diz, é meu carro, é meu filho. Eu disse, amigo, é tua vida. Né? É tua vida. Geralmente a gente consegue associar o maior patrimônio ao que tá fora. Mas o maior patrimônio é a minha vida.
1: Acho que tem algumas filosofias, né? O Franco falou mais cedo, Joel J né? Eu gosto muito. Ele tem três prioridades, né? Que ele coloca. É saúde. E ele coloca saúde em primeiro lugar. Que ele, ó... Eu tenho que estar tá bem para eu poder executar as outras fases. Aí vem família. para eu cuidar da minha família, eu tenho que estar tá bem de saúde. E trabalho, né? Ele coloca nessa ordem essas três coisas. Eu sei que em determinados momentos da nossa vida, a gente não consegue... Seguir isso. Né? Ele até essa faz ordem. essa ressalva. Né? É, ele faz sempre essa ressalva. Tem momentos que a gente foca, mergulha no trabalho porque a gente quer ter um retorno para conseguir dar uma qualidade de vida melhor para nossa família, para a gente, mas que o ideal, e eu concordo, nessa parte com ele, que o ideal era a gente seguir isso mesmo. Por isso que eu fico feliz, viu que eu vi que o Franco voltou a fazer atividade física, está fazendo um desafio
2: aí nos 30 dias. Judô. É... é judô, né, Franco? Natação. É,
0: musculação. Vamos voltar pro futebol agora.
2: Polidense, não. Futebol não. também. <risos> Só o bombeiro, né? Veja pro bombeiro.
0: Cara, mas interessante, né? Porque é... como essa questão da mente, né? E, e não por acaso nós temos aí o mentalidade trabalhista, né, Rafael? E foi que foi exatamente o, o, o meu livro produto que desenhamos junto naquela aula. É, eu acho que tu colocou o livro como projeto, eu como Sim, eu no quadro sonhos, né? o Quadro dos sonhos, né? <risos> Nem tinha esse nome na época e tal, mas depois por conta de todo esse nosso conhecimento, né? De, desses cursos, de, de da gente ver essa questão da por exemplo, trazendo a nossa área o que eu falo sempre da fadiga decisória. Eu faço uma brincadeira, o pessoal pensa que é brincadeira. Eu faço, olha, você chegou lá, vai fazer uma audiência, uma informação importante você tem que ter do juiz. Qual é? Que horas
2: ele comeu? Que horas ele comeu? É. O que é que isso tem a ver? Isso é científico. Acho que o Cialdini é que fala isso, né? É da persuasão, né?
0: O Cialdini, eu acho, ele não fala isso nem da persuasão, mas quem fala isso é o, o método Scrum. Ele cita essa pesquisa. E, e tem uma pesquisa, você botar aí no YouTube, fatores externos das decisões judiciais. Tem um outro nome para essa pesquisa que é a fome do juiz, onde eles fizeram exatamente uma pesquisa científica numa corte de Israel, onde relacionaram, era uma corte que é, penal, onde, então as decisões se a pessoa podia permanecer presa ou não. Quando começava o dia que o juiz estava alimentado, eram as decisões mais brandas. A partir do momento em eles que eles começavam fome. a sentir fome, era o pessoal na cadeia, na cadeia. Eles paravam para dar um lanche 10 horas da manhã, aí começava a absorver o povo de novo. Impressionante. Então, assim... Deve ser naquelas audiências de custódia, né? Provavelmente. É, então, assim, e isso é um dos fatores, né? Que causa a fadiga decisória, né? Isso é um dos fatores. O outro fator é se o acaba tá ruindo, é o outro fator é se o cabra chegou já atrasado. Então, são...
2: É, nós, nós temos decisões... Isso. tu falou, agora eu lembrei de outra pesquisa não sei qual é o autor que também é na área jurídica que é no final do expediente que ocorre mais as... as... na realidade ocorre mais a, a... como é que se diz a unanimidade na decisão pronto ah, <risos> total, é, total. entendeu? no final do expediente todo mundo doido pra ir pra casa nós. ninguém discute todo mundo... Ah. Tá, tá tudo certo, concorda, concorda concordam. <risos> porque o... o...
0: a questão é que nós... O ser humano, ele tem um número, como se a gente tivesse um número de decisões sensatas que a gente pode tomar no dia. A gente tem esse número. E aí vai gastando. Então, tem coisas, por exemplo, que você não precisa gastar uma decisão sensata se eu vou com a gravata vermelha ou azul. Mas se eu não escolhi no dia anterior, é uma decisão que eu vou gastar. Entendi. Certo? Então, se eu já deixar preparado no dia anterior, eu já não gasto essa decisão. Quando, por exemplo, eu estou fazendo uma audiência virtual e a internet dá problema... Quantas decisões eu tenho que gastar ali? Tenho que ver se eu ligo para um colega me ajudar, tenho que ver se eu ligo a vara, tenho que é, mandar reconectar, tenho que ligar pro, pro cliente. Então são várias decisões. Aí tu pega um juiz que passa o dia todo decidindo. decidindo. Pequenas e grandes situações ali. As decisões sensatas
2: dele, meu amigo... Mas se desgastando ao longo do dia. Rapidamente.
1: É de manhã, mas isso é muito certo. Isso é que o Franco tá abordando, né? Hoje de manhã eu tô um pouco doente. Eu faço café da manhã lá em casa todos os dias, né? Tô indo pra academia, chego, vou fazer o café. Como eu tava meio doente hoje, aí a minha mulher, a Juliana, chegou e disse assim... que é que eu faço café? Aí eu, tá bom, beleza. Fiquei com a neném, fiquei com a Maia. E aí ela, tu quer o quê? eu, rapaz, eu já lhe peço todo dia pra você decidir o que é pra não ter que tomar essa Obrigado. decisão. Faça o que <risos> quiser <risos> aí, ó. Que eu não quero ter a, a, tomar a decisão de escolher o que vai ser o, o meu café da manhã. Homem
2: sábio. <risos> Oi, Rafael Salles, você. Homem sábio. Mas é, o, o, assim, eu, na, na época, né, da. Que eu, eu tava escrevendo. Eu comecei a escrever esse livro em 2020, durante a pandemia.
0: Meu amigo Romulo, só fazer um brinde aqui ao Café Uritus. Na hora. Uritu Café Especiais.
2: Onde é. Localização. Queria café, eu,
0: eu poupei ele aqui de fazer o café, mas que ele desse uma claro. pequena explanação Por que que Uritu é um café especial e como é que eu faço para encontrar também. esse café
1: Cafés especiais, a gente lembra sempre que existem duas associações que classificam Eles de 0 a 100, a partir de 80 ele é considerado um café especial E a Uritu importa cafés de todo o Brasil e tem cafés aqui do Ceará Excelentes cafés aqui da Serra de Baturité e eles são uma torra. E eles torram, eles funcionam ali do lado do colégio militar. Do colégio ali do militar do exército, né? Na rua Dona Leopoldina. Então lá eles torram esses cafés que eles trazem e eles vendem lá. Mas você encontra também em supermercados, Muito café bom. da Uritu. Delicioso. E mais recentemente... Eles estão lá também na Estação das Artes, ali no centro, né? Não sei. Deixa até o convite, quem não foi lá ainda. Muito, um espaço muito bonito, muito legal. Tem até programação para crianças, questão de pintura, tá muito legal mesmo.
0: Pois é, muito então. E o Urito Cafés Especiais é um dos nossos apoiadores, assim como o Mispa Segurança Patrimonial. Você precisa de uma segurança aí para o seu condomínio, para a sua empresa, viu, Romo? Para uma segurança pessoal para você que é um grande empresário. É, temos também aqui Julie Marie Maison e Star Capital. Perfeito, Franco. dizendo aqui sua voz, Ivan né, Obrigado, seu cara.
2: <risos> Ele é o do Mechan, É. é. <risos> <risos>
0: E aí, Romulo? aprovado o café? Delicioso, muito bom mesmo. A gente conversou com o pessoal da Uritu, viu? Inclusive, quem tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre esse café, tem um episódio especial aqui com a Uritu Cafés Especiais. Episódio 19. E eu lembrei muito até bom. de ti, porque ele falou. Ele, ele tem uma, tinha uma. Tem ou tinha uma terra em. em... Pacuti. Pacuti, né? Tu <risos> tem lá e tem, tem outros
2: projetos lá com tá, aquela terra. Se Deus quiser, ainda vai sair. Mas ele falando,
0: né, o Gustavo falando que. Virou para namorada dele, a época, né? a Virlane. Sabe, você quer tomar um café, café especial? Sim. Quero. Aí ele foi lá plantar na terra dele, em Pacuti, colher o café e Fez tudo o pra, café. Pra, pra, pra dar certo, o café especial. Fantástico. <risos> então, assim, voltando pra questão da mentalidade. Eu te interrompi, não sei se tu lembra o que é que ia falar naquela Não, eu
2: ia falar que, como eu escrevi, né, eu fui pra Pacuti, olha aí só. <risos> Lá na Serra de Guaramiranga, ali na, no Maciço Baturité e fiquei, acho que foi uma semana, foram Quer mais? dez dias, quero, foram dez dias num chalé sozinho e a minha esposa e as filhas no outro chalé, né? Isso aqui é pra nossa produção que Como eu tava tava café. Porque às vezes a pessoa pergunta, como é que tu escreveu o livro, né? Tem muitas dúvidas sobre como escrever um livro, né? Sim. E aí eu fiquei trancado nesse local, e aí eu só ia para as refeições, né? Eu ia na hora do almoço, almoçava com elas, na hora do café da manhã, tomava com elas. E fiquei escrevendo, escrevendo, gravando áudio, escrevendo, escrevendo. Aí eu... Quando foi, homo? 2020. Ah, 2020. Foi, foi a primeira boneca, né? O primeiro, primeiro esqueleto que foi feito. E aí, de lá para cá... De lá pra cá, o... eu fui aperfeiçoando ele, e olha, assim pra você ver como, se a gente não tiver cuidado, a voz de sabotador lhe impede. E toda vida é que eu ia publicar, eu disse, Pai, vou publicar esse livro, não. esse livro não serve... não serve pra nada. Aí eu lembrei de um livro que foi publicado, acho que foi do professor Muffy, que é o Poder do Subconsciente, que era um livro que ele ia jogar fora, aliás, jogou fora, e aí a, a esposa dele parece que foi lá no lixo, tirou o livro e publicou, e hoje em dia é um dos livros mais lidos no mundo. Você vê ah, é como sorte. é que são as coisas, né? É. E, e aí eu, eu... A voz de sabotador ficava. Eu disse, Para quem é que eu vou dar pra, esse, pra ler esse livro? Aí eu pedi um colega meu, que é mestre de saúde pública, pra ler. E disse, faz muito sentido o que eu falou. Beleza. E eu ficava toda hora querendo confirmação se eu devia ou não lançar. Aí quando foi... Aí eu mandei pro, mandei pro Paulo Vieira também. Aí o, o Paulo Vieira, na época... É, não estava não, não com muito tempo para ler e também ele tem um contrato com a outra editora, então ele não pode participar de nenhum outro livro. E aí eu mandei para um cidadão chamado J.B. Carvalho, que é o escritor do livro Metanoia, uhum. que ele é pastor, bispo de uma igreja CN. E aí eu já admirava ele de do, a, sobre, com dois livros que ele escreveu, que é Jornada de Meninos a Homens, fantástico o livro, e o outro livro que ele escreveu é Metanoia, é como você faz a transformação da mente. E aí ele leu o livro, eu disse, o senhor pode prefaciar, né? Ele prefaciou. Aí isso foi uma confirmação para mim, rapaz, eu vou lançar esse livro. E aí foi quando eu resolvi realmente lançar e publicar. E foi publicado agora em julho, coincidentemente é o mês que é comemorado... O aniversário do Bombeiro Nacional. Mês uhum. passado, Júlia. A gente lançou dentro do prédio do Comando Geral do Corpo Bombeiro. Eu fiz questão de fazer a solenidade lá dentro, porque tudo que eu tenho, assim, muito do que eu sou, eu devo à corporação, ao Corpo Bombeiros. Sim. Posso deixar de dar honra a importância que ela teve na minha vida. Então eu quis fazer todo esse processo lá e foi um momento precioso, foi muito bom. Foi feito o lançamento lá. E hoje nós temos ele para vender tanto fisicamente como também no Kindle. Quem tem o um Kindle, um, um, é, aquele Kindle lá que você paga mensalmente. Limited. Limited, é. Você pode acessar ele gratuitamente e quem não quiser pode também comprar ele de maneira, de maneira digital. Excelente. Como é
0: que faz? Tu Tô... Manda depois um linkzinho pra gente, pra gente botar o QR Code aqui. Quem
2: posso quiser mandar, adquirir? Posso mandar o QR Code, posso mandar também o link para fazer o pagamento. Se for físico, a gente envia. E se Sim. for pelo Kindle, a gente manda também um, o link para fazer isso.
0: Então lembrar aqui, viu, produção, de botar o, o QR Code. Faz uma observaçãozinha é, nesse minuto aí pra gente.
2: A figura também é interessante, né? Uhum. você pensa que capa que eu vou colocar que capa que eu vou colocar é, tu aí. é nada <risos> podia até falar, né? mas eu prometi pra mim mesmo que não é mais mentira, então não sou eu viu? <risos> mas pode dar uma olhada aí. eu trouxe um pra você hein, rapaz? ô rapaz meu que era autografado Rafael. Olha, Rafael olha aí rapaz, que coisa boa tem uma dedicatória, tá? Tem uma dedicatória para pro meu amigo Franco. Eu acho que ele não vai entender a letra, então eu leio pra ele. Mas aqui você deu
1: pra dois leitores vorazes. Tenho certeza que será lido. Acho que eu vou começar a ler esse final de semana. Não é empacotinho não, Franco, mas Deixa eu ler pra lá, agora, te... né, Guaravireira. <risos> tô,
2: tô, tô tentando ler aqui, é. mas... Ao querido amigo Franco, este livro é fruto de alguns anos de pesquisa e um incentivo do seu exemplo em colocar projetos para andar. Então, quando eu vi tu colocando o projeto lá do treinamento online, eu disse, rapaz, o Franca é, é foda. <risos> Desculpa o palavrão. Vou fazer esse negócio andar também. E para, parabéns pelo sim a sua melhor versão. Você todo dia tá se reinventando. E eu te amo como amigo, cara. Obrigado, cara, <risos> também. Eu, eu ia dizer que foi amor à primeira louça. vista. eu falei foi a amizade à <risos> <a> primeira vista. <risos>
1: melhor, melhor. Melhor. melhor.
0: Mas, mas cara, eu fiquei. Eu, Romulo, eu fiquei muito feliz, bicho, quando eu vi aqui que tu. Porque desde que a gente conversou, tu falando, rapaz, tem um livro feito, tem um livro que não, pronto, publicava, não é. publicava. E a gente sabe que a questão de não ter o um tempo, de. de ser, como é que fala aquele negócio
2: de esculpir, né? É, é? é, historinha. Historinha, é historinha, é. né? Mas o principal mesmo foram os sabotadores. Exato, é historinha,
0: é. são os sabotadores e tudo mais. Mas como é importante, cara, isso, porque. É, é a mente mesmo, é o que está arraigado nas pessoas que torna mais, pode tornar prejudicial a vida delas, como também pode catapultar a outros voos. Né?
2: E esse foi o segundo livro. né? O primeiro livro tinha sido lançado em 2021, que foi um livro sobre ataques em massa, que é como você se proteger em caso de um ataque em escola, e etc. Que foi um projeto idealizado pelo Coronel Oscar Neto, e encampado pelo coronel Edi, que é um especialista na área de prevenção de suicídio e etc. Uhum. E ele encampou, tá? Ele encampou isso e foi, assim... O livro tinha o um objetivo de ajudar as escolas a se protegerem. Teve uma isso.
1: Infelizmente a gente é... tem que esse tema, o livro é muito importante. Infelizmente esse livro é muito importante. E é gratuito.
2: Nos tempos atuais. Esse livro que é legal. gratuito. Eu vou botar também um link para vocês, para as pessoas baixarem Pronto. gratuitamente. Ótimo. Ele tá na biblioteca do Ministério de Justiça. Então tá lá o link gratuitamente.
0: Meu amigo, e aí, falando em projeto, tem colocar para frente projeto também. O outro projeto que você tá é o do... Amigos da Eólica, né? Sim, então sim. fala um pouquinho sobre o projeto aí. Somos amigos de lei, amigo da Eólica. um quase prima aí, irmão, né? Ah, desse na
2: realidade, eu, nós estávamos atrás de um... A gente, nós contratamos uma agência e quando a gente contratou a agência, a agência disse Rapaz, vocês têm que ter um podcast. Isso tem que ser falado. As pessoas querem saber disso. Querem entender o que é isso que vocês fazem. Porque tem muita gente que nem entende o que é a indústria eólica, né? E, e aí na época que nós estávamos pensando em nome, eu disse vai tem um podcast ali de um amigo meu, Muito que eu bom. acho que dá tudo certo se a gente fizer aqui um... Não é um plágio, né? Mas porque um modelagem, <risos> uma modelagem. Uma <risos> modelagem, né? Itiração. E aí, quando eu falei, amigos, dela... é isso. Na mesma hora, os caras, é esse é. Eu disse, Porque faz, faz sentido, né? Uhum. Na realidade, é, o, o outro parceiro que está no projeto, que é o Edgar, nós nos conhecemos em trabalho. Ele era meu contratante, né? Se assim, ele contratava para eu prestar serviço, ele era da Eris, que é a maior fabricante de eólica do Brasil, acho que se duvidar da América Latina. Ele trabalhava lá e quando ele saiu, eu tinha plantado a semente no coração dele quando ele trabalhava, ele disse, ah, no dia que tu sair, vamos, vamos, vamos conversar, botar um negócio. Ele disse, tá certo. Aí, e e a, a importância do quadro de sonhos. Uhum, Depois sim. disso que eu fiz a sociedade com ele, eu mostrei para ele a foto que eu tinha no meu guarda-roupa. Que era justamente uma foto de as, das pessoas todas equipadas fazendo um reparo numa paiólica. Uhum. E eu dizia para todo mundo lá em casa, ainda vou ter uma empresa que vai fazer reparo mas, em paiólica. Mas é outra empresa ou é um braço da... da... Outra, do, empresa, outra empresa, outra empresa E aí nós montamos essa empresa juntas E junto com isso a gente pensou Num projeto do Amigos da Eólica
0: Porque se eu não me engano, os episódios estão dentro da, Do YouTube do da, da É da porque história.
2: tudo faz parte do grupo Stoss ah, tá. a Hold, a Hold <risos> grupo. Vamos nessa direção, né? <risos>
0: Inclusive eu falando só em MISPA, em MISPA É o grupo MISPA, viu? Ah, <risos> pra deixar claro isso aqui também viu?
2: Ótimo Ainda não somos Hold, mas já teve até algumas pessoas Que nos aconselharam, rapaz, o que, é que você não pensa e eu acho que faz muito sentido, né? Quando e me... você tem várias. E fala um pouquinho sobre é. esse podcast. Qual a intenção de vocês? É trazer quem
0: trabalha com eólica? É fornecer informação? Qual é o público-alvo, digamos assim? Tem um
2: público-alvo? Nós temos, nós temos interesse de primeiro orientar as pessoas do que é a indústria eólica e como acessar a indústria eólica. Esse é o principal objetivo. E o objetivo também secundário é trazer especialistas de outras áreas para que ele possa relatar as experiências exitosas que ele tem na área que ele trabalha e o que é que isso pode contribuir com a indústria eólica. Porque a indústria eólica é relativamente nova. Né? A indústria está aqui no Brasil, sei lá, 20 anos. Então, relativamente nova. E Então, assim como a indústria de petróleo e gás é fonte de inspiração para a indústria eólica na área de segurança, então eu posso trazer um cara que tem muita experiência, um exemplo né, de uma grande empresa em cultura, para falar sobre cultura dentro do nosso podcast e as empresas da depois eu preciso ter uma cultura dentro da minha empresa, porque a industriólica tem empresas que a gente já entrevistou, inclusive o podcast foi lançado ontem a empresa Bela Vista, ela tem 750 funcionários, então assim a grande quantidade de funcionários Sim. então esses funcionários, eles estão espalhados em vários estados da federação e às vezes até em outros países como eu posso ter uma cultura forte desse jeito, né? que assim, a pessoa quando lembra de cultura, lembra logo da Disney, né? Mas ali uhum. na Disney eu tenho um, um mundo à parte, então eu tô toda hora em contato com aquela pessoa, aquela pessoa faz ali aquele, aquelas orações, aquelas, aquelas ativações, beleza. Mas quando eu tô com um cara lá no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, como é que eu faço para esse cara... Vê, é, viver a, a cultura da empresa. Então, assim, então nós vamos levar essas pessoas que são especialistas nessa área para poder nos ensinar. Depois. Como é que eu faço para ter uma cultura dentro da minha empresa? Como é que eu faço para o escritório lá Franca Almada as pessoas falarem a mesma língua e se entenderem por olhar? Uhum. Olhou ali, putz, não sei o que é que o Franco está falando. Se puder. <risos> e, e a intenção de vocês é um episódio semanal, quinzenal? quinzenal. É esse primeiro, esse primeiro, é, esse primeiro lançamento é um episódio a cada 15 dias e inicialmente nós chamamos vários especialistas e proprietários de empresas de cases de sucesso e depois a gente vai também chamar as pessoas que estão na ponta da lança, o cara que é o executor, a gente uhum. quer falar com esse cara, Entendi. que é até para que ele possa dizer para a pessoa qual foi a trilha que ele seguiu, quais foram as experiências que ele teve. Porque, assim, um dos apelos da indústria eólica é que você é, conhece paisagens lindas, vive, vive, entre aspas, uma vida é, viajando para várias cidades, mas como você pode trilhar essa carreira ao lado da família, levando essas, a família junto? Então, eu acho que para desmistificar alguns mitos errados sobre a indústria eólica, entendeu?
0: Antes de falar um pouquinho sobre... Fam... Não, não. Antes de falar um pouquinho sobre família, Romulo... É, fala um pouco para gente agora em números, business, as perspectivas aí da energia eólica para o Ceará,
2: para o Brasil, o que é que tem de bom aí pela frente? Meu Deus, rapaz, isso é muita coisa boa, viu? E energias renováveis em geral, né? Com o hidrogênio verde que está chegando aqui no estado do Ceará, que há necessidade de mais geração de energia e com os projetos já aprovados offshore que também estão aprovados no Brasil. O mapa de projeto aprovado no Brasil, ele vai do Rio Grande do Norte, não, do Rio Grande do Norte, não, do, do Piauí até o Rio Grande do Sul. Então, nós temos vários projetos eólicos offshore dentro do mar aprovados, de geração de energia. Então, nós estamos falando aí de bilhões de dólares de investimento, né, para a execução de todos esses parques eólicos. Hoje em dia, nós temos vários parques eólicos no litoral, é, em áreas serranas e etc. Mas o nosso... O nosso o nosso potencial eólico, ele está longe de esgotar. Muito longe de esgotar. Então nós ainda temos muito potencial de geração. Nós podemos falar aí que, em média, nos últimos. A cada ano em média. A cada ano em média, a indústria eólica cresce 20%. cada ano, 20%. 20%. A indústria quando chega numa cidade, ela melhora o PIB em aproximadamente 21% daquela cidade. Gerando emprego, melhorando a circulação de dinheiro, de renda e etc. Então a indústria até eu falei conversando com meu sócio, ela democratizou, ela levou recurso e desenvolvimento para cidades e locais que jamais sonharia com isso. Tem cantos que a gente vai na Bahia, no Ceará que vocês assim, rapaz... Olha como isso aqui foi transformado. Eu digo isso que eu fui no começo e depois fui depois que a indústria eólica estava instalada. E você vê como ela transforma, é um agente multiplicador e transformador desses locais. Então, assim, a indústria eólica, quem tem vontade de investir ou de entender sobre ela, pode assistir lá os nossos podcasts, mas não tenha medo de investir nessa área. E
0: a gente também vai deixar o link aqui do Amigos da Eólica. Veja lá, a gente pede que o nosso público que tem interesse nisso se cadastre lá e acompanhe o Romulo e o... Edgar, 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 Edgar nesse, nesse podcast Amigos da Eólica depois vamos combinar de trazê-los aqui para falar só sobre esse tema, né? Meu amigo, passou rápido demais aqui o <risos> episódio aqui realmente é muito tanto, assunto tanto que teremos trazer para um outro episódio <risos> Mas, pra gente finalizar, Rômulo, eu queria que você falasse um pouco da família, mandando já aqui um abraço pra Bebel, Isabel, a esposa do Rômulo, pra Lele. A inventora e...
2: da Síndrome do Bombeiro, né? Síndrome do Bombeiro. A Lele, a Letícia, a Yaya, a Yasmin... Ela tá fazendo psicologia agora. É, a Lele? A Bebel. A Bebel, a ah, Ela legal. resolveu fazer outra graduação. Que legal. E aí, o Rômulo família, o Rômulo
0: lazer, como é que é esse cara?
2: Então, é. Eu sempre a vida a vida toda, eu me casei para para sempre fala no dia do casamento meu é para sempre viu se mesmo você não quiser eu vou atrás de você é para sempre viu então, então eu me casei para sempre eu não não entrei na metáfora de ah vou me casar aqui se não der certo a gente separa negativo é para o resto da vida tá então eu levo isso muito a sério em relação à, à responsabilidade de ser realmente o, o líder da minha casa, o cabeça, a pessoa que direciona as filhas e a esposa. Eu tenho uma esposa maravilhosa, ajudadora, uma pessoa que realmente está comigo aí na, nos desafios. E nós fizemos des, decisões difíceis na vida. Uma das decisões mais difíceis que nós fizemos na vida foi quando a Yasmin nasceu e a Bebel perguntou, moi eu vou continuar trabalhando ou você prefere que eu cuide das meninas, eu disse, eu prefiro que você cuide das meninas, da, na época da, da Yasmin, e aí na época ela não podia sair imediatamente do emprego, por questões financeiras, que a gente não estava ainda adaptado para perder aquela renda, mas paulatinamente ela foi é, se preparando, a família foi se preparando até que ela realmente saiu do emprego para ficar em dedicação exclusiva à filha, né, e aí quando nasceu a Lelê, aí nós sentamos de novo, conversamos, eu disse, não, esse, essa responsabilidade é minha, eu prefiro que realmente você cuide da nossa família e ela, de pronto, ela concordou. E eu sou muito grato por isso, porque eu vejo os frutos que isso, que isso deu na vida da, da Yasmin e da Lelê. Mas respeito também todas as famílias que decidem diferente, tudo são acordos. Né? Total. São acordos Então esse foi o acordo que eu tive com a minha esposa Isso não é a verdade Isso é a nossa verdade É pra nossa vida Mas cada família tem o seu acordo E tá tudo certo Eu gosto muito de me divertir com elas Viagem com elas, sair com elas Passear com elas e etc E Procuro sempre incluir elas Nas rotinas, até de vez em quando Até nas viagens de trabalho eu digo Vamos dar um jeitinho de ir aí, vamos com as meninas Né e aí, às vezes, elas conseguem encaixar, às vezes não. Mas eu, sem, sem auto-louvor, eu sou um cara de família. Eu me considero um cara de família, de, de realmente me dedicar a eles, de dar minha vida por eles. É isso. Eu sou capaz de dar minha vida. Se é assim, vou até me emocionar. Se precisar de um rio, eu dou. Se precisar de qualquer órgão, eu dou. Nossa. Porque é por elas, não é sobre mim. Nossa, é isso. É isso mesmo.
0: <risos> antes <risos> antes da, da mensagem final para o nosso público aí, tem uma pergunta...
1: Hã? Lenço? Oh, Lenço. Ah,
2: <risos> Mas nossa equipe aqui é preparada. É preparada, viu? Antes Ele da mensagem
0: um, final para o nosso um
2: público... Um back office vamos... desse aí... <risos>
0: Tem uma pergunta que o Rafael sempre gosta de fazer, hoje eu vou fazer por ele, para economizar a voz dele. Obrigado, meu amigo. Que é, se você tivesse a oportunidade de escolher uma pessoa com quem você pudesse conversar por uma hora, pessoa famosa, não famosa, familiar ou não, uma pessoa
2: que já tenha, esteja em outro plano ou não, quem seria essa pessoa? Essa pergunta é fácil. Jesus Cristo. Queria conversar com ele. Entender a mentalidade dele, pegar as chaves... As, a estratégia de como ter um amor incondicional que ele teve queria aprender com ele esse amor incondicional de amar alguém sem nenhum interesse sem nenhuma expectativa era com ele que eu queria conversar é o desafio de todos <risos> nós viu é. como eu disse passou muito rápido
0: isso é indicativo que a gente precisa ter outras conversas verdade e agora deixa aí a nossa a
2: sua mensagem final aí para o nosso público putz, vamos lá é, eu agradeço demais o convite né? pra mim é uma honra estar aqui com vocês e assim eu digo pra vocês sem sombra de dúvida que o maior patrimônio de vocês é a vida de vocês validem isso, valorizem isso e que andar em retidão não é careta é necessário Ser ético não é ultrapassado, é formidável, tá certo? E que esses valores não se percam nas relações interpessoais entre seres humanos e que isso seja sempre exercido dentro da nossa casa, dentro da nossa família e sejam pilares e basilares que, não negociáveis.
0: É, é isso. É. Isso, tudo. <risos> isso tudo. Meu amigo, um presente aqui da Mispa Obrigado. Segurança, um dos nossos apoiadores... Para que você sempre lembre aqui da nossa conversa. Tem uma
2: caneta aqui do Amigos
0: de Lei. <risos> Olha personalizada. Isso. Personalizada, Com E agradecer é aqui, linda. mais uma vez, pela sua participação. Fico muito feliz de estar acompanhando o seu progresso, os seus projetos. Né? Conte comigo aí, como você sabe que pode contar sempre. Vamos deixar aqui o arroba. Romulo Salles. Romulo C.
2: Salles, é. Romulo C. Salles.
0: Arroba do, do Amigos de, da Eola que já tem? Não, é no próprio
2: Instagram da Stoss. Pronto, é arroba Stoss. Arroba Grupo Stoss. Pronto, tem é, mais alguma arroba aí de algum projeto? Não, por enquanto não. <risos> e vamos é,
0: ressaltar aqui o link, tá? Novamente aqui o link do Mente Segura, Vida Segura de Romulo Salles. Mais Prazer. uma vez, obrigado, viu? Prazer. Pela presença. Prazer.
2: Primo, né? É. Primo. É. primo.
0: <risos> e você que esteve até agora, com certeza se emocionou como a gente se emocionou aqui e adquiriu muito conhecimento aí para levar para sua vida. É. Esse é o amigos de lei. Estive aqui com o meu amigo Rafael Sales, Eu,
1: meu grande Francalmada
0: E você esteve mais um amigos de lei.
1: Essa maravilhosa conversa extrajurídica.
0: Até a próxima. Até mais.